0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Em Brasília, 20 horas e nós estamos aqui no canal do Grupo Estúdio transmitindo ao vivo mais um webinar né, da série da Nova Economia que a gente vem aí desde o mês de fevereiro trazendo para vocês novidades, uh, pontos de atualização para a nossa rede, para os empresários que nos assistem e para quem está atrás de conhecimento. Na verdade, essa é a nossa finalidade aqui. Uh, trazer mais conhecimento e cada vez mais uh, uh, agregar valor aí a, a quem está próximo do Grupo Estúdio quem está chegando agora, é um prazer estar com vocês mais essa noite, né? É, a gente sempre pede que vocês estejam linkados lá uh, via canal do Grupo Estúdio, dentro do YouTube. Toca o sino lá para que a gente possa te avisar das nossas pautas, certo? É, e hoje, a gente tem um tema... Bem legal aí para quem está uh, uh, no, no, na atividade de serviços, tá bem? A gente vai falar sobre créditos tributários referente a uma questão muito específica. Uh, vale transporte e fardamentos, certo? Eu convidei o Luiz Vinícius, que é o nosso gerente de serviços aí da Rede Estúdio Fiscal. Boa noite, LV, tudo bem?
1: Boa noite, Ana, tudo bem? Boa noite, pessoal do portal.
0: E a gente está aqui com a Maria também, que faz parte da nossa operação. Maria, é um prazer te ter aqui. Muito obrigada, que seja o primeiro de vários webinars aí conosco. Tudo bem? Boa noite.
2: Boa noite, Juliana. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite.
0: Então, tá bem. Eu que agradeço. É, então, pessoal, a ideia aqui é a gente conversar sobre fardamentos e vale transporte será que eu consigo me acreditar disso perante a receita? Como eu devo fazer? Uh, quais são as empresas que se enquadram? Dá para fazer administrativo? Enfim, são todos os pontos que a gente vai conversar a partir de agora. Então, passo a palavra para os nossos convidados aí para que eles possam ilustrar um, um pouquinho trazer alguns cases e lembrem qualquer pergunta, qualquer questionamento a gente está ao vivo aqui no site para te ouvir, no chat, desculpa para te ouvir uh, e também vocês podem caminhar para o dúvida arroba grupoestudio.com.br que a nossa equipe está à disposição LV, conta pra gente então como é que a gente pode analisar esse ponto de crédito tributário
1: Perfeito, Juliana, hoje então, vamos falar um pouco, tá, sobre um crédito bem específico, tá, previsto dentro da 1833 tá, em seu inciso décimo, esse crédito tá, ele traz a previsão de empresas obtentes do lucro real tá, podem descontar créditos de vale-refeição ou vale-alimentação, vale-transporte, uniformes e fardamentos, desde que a execução da sua atividade seja conservação, limpeza e manutenção. Então, com base nesse, nessa previsão legal, tá, as empresas que executam de forma principal ou secundária a atividade, isso tem que estar bem claro, tá, pessoal, porque é uma exigência da lei, atividade de conservação, limpeza e manutenção. Por muito tempo, tá, acreditou-se que a empresa, para a tomada de tal crédito, precisava desenvolver as três atividades tá, de forma conjunta para a tomada do crédito. Em diversas instruções normativas e soluções de consulta, a Receita esclareceu que não. Tá, a empresa, executando atividade apenas de manutenção ou atividade apenas de limpeza, tá, tem o direito de tomada de crédito tá, sobre essas despesas despesas ligadas diretamente tá, ao custo do colaborador. Então, em 2018, saiu uma solução de consulta bem interessante tá? da Receita Federal, vinculada a concessionárias. Tá? Nessa solução de consulta, que teve caráter de multiligência, ela esclarece que para a empresa que executa uma atividade de manutenção secundária, no caso uma concessionária, tá? ela poderá descontar crédito de, de vale-transporte, vale-refeição e fardamentos, Tá? para os colaboradores tá? que tiverem como função principal a execução da atividade geradora de receita de manutenção. Então, por exemplo, numa estrutura de uma concessionária que também tem uma atividade secundária de uma oficina, tá? uh, os colaboradores do setor comercial terão a despesa tá? de -transporte, vale transporte, vale-refeição, e a, re... a empresa tá? ela recupera parte desses valores que são reembolsados pelos funcionários. Que são descontados em folha tá. já no, no setor tá, no centro de custo de manutenção da oficina tá, a empresa terá também essa despesa de, de transporte para refeição também terá tá, o direito de reembolso por parte desses valores da folha e além disso a receita federal também vai reembolsar a tá, parte desses valores a título de crédito de pis e cofins então isso é bem interessante Tá? Porém, tem que respeitar alguns critérios, né? tem que ter um controle muito, muito correto tá? e seguro de que aqueles colaboradores executaram a atividade tá? 100% né? ou total, não parcial, de manutenção.
0: Legal, então, aí, pessoal, é um, um ponto que é, dificilmente a tua contabilidade vai conseguir parar para analisar por ser tão específico, né, ou por para ter a necessidade de parametrizar toda a empresa, e daqui a pouco uh, eu vou questionar o LV sobre isso também. Uh, Maria, o que, que tu traz de contribuição para a gente com relação a esses pontos? O que, que tu tem visto é, na operação, e, e até não sei se tu queres citar algum case...
2: É, Juliana, assim, ó, uh, conforme o LVM falou ali, a gente tem a, a questão da necessidade do centro de custos. O centro de custos, ele é bem importante até para a gente conseguir identificar aonde está, né, esse valor correspondente a esses funcionários. O centro de custo de manutenção, ele é importante para a gente e ele vai ser muito importante para a Receita Federal. E a Receita Federal vai fazer o cruzamento. Então, se houver na contabilidade já registrado um centro de custo específico para aquela, aquela circunstância direta de manutenção, dentro da concessionária, por exemplo, que foi o exemplo que ele visitou, vai ficar mais fácil da Receita já identificar, ok, tem um custo aqui direto para isso, e ele está descontando o crédito referente a esse custo que é direto para isso. Né? E também tem a importância do funcionário, ele tem que executar a função que está tá descrita no, no, na folha de pagamento. Então, ele tem um cargo específico e ele tem que executar aquele cargo. Ele pode executar parcialmente, por exemplo, um funcionário que algum dia trabalha na manutenção e o dia que ele trabalha na manutenção, deste dia pode ser descontado, específico.
1: Proporcional, né?
2: Proporcional sempre ao período em que ele fez aquela, trabalhou naquela manutenção, prestou aquele serviço.
0: Então, sendo bem objetivo, vocês estão me dizendo o seguinte, que se na minha empresa eu tenho algum serviço na área de manutenção, enfim, vamos pegar o exemplo aqui da manutenção dos carros, que é o, o case que a gente está trazendo. É, eu poderia, inclusive, mapear quais são os funcionários que em determinados dias prestam esse serviço, ainda que não seja é, uma atividade recorrente, e a partir disso eu já posso utilizar esse crédito, então,
2: isso, tem que, tem que verificar esse crédito, tem que olhar todas as bases, tem que ver se todos os funcionários estão alocados corretamente, até para para a questão de prestação de contas com a Receita Federal, mas sim, o crédito é passível.
1: Nós citamos nos últimos webinários, tá, que eu tive participação, que a Receita emitiu né, um, uma notícia que 90% tá, das intimações geradas são por erro de declaração. Tá, então, buscando uma boa prática de registro fiscal e registro contábil, né? a Maria né, apresentou agora que é importante, sim, tá? a empresa criar um centro de custo tá? com todas as despesas diretas e indiretas tá? do setor de manutenção. Até porque o SPED Contribuições hoje tá? permite que a empresa faça uma vinculação tá? da conta contábil que foi originada aquela despesa. Então, numa revisão de declaração, que hoje é a principal ferramenta da Receita Federal de Fiscalização, Tá, a empresa não seria intimada, e de forma muito clara, tá, em análise de balanço e análise fiscal. Tá, a receita teria a certeza ou a segurança né, que a empresa não está tomando crédito de transporte de forma generalizada, de todos os colaboradores, e sim apenas né, os colaboradores que executam a atividade geradora de receita de manutenção. Isso é muito importante, porque isso é um princípio básico tá, para a tomada de crédito. Ela permite desde que aquela despesa ou aquele custo seja geradora de receita. Então nós estamos nós estamos conversando esses dias internamente, tá? Que existem segmentos, tá? Que tem uma estrutura de manutenção dentro da sua atividade, mas não é geradora de receita. Por exemplo, a transportadora, tá? Geralmente uma transportadora ela tem uma equipe, tá? De manutenção, porém essa equipe de manutenção não gera receita para ela. Tá, então, nesse caso, as empresas não poderiam estar tomando crédito fiscalmente sobre essas despesas. Para o transporte, vale refeição. Então, é uma situação que tem que ser analisada, né, por colegas contadores, tá, Que para a tomada do crédito tem que ser respeitada, que ela seja geradora de receita.
0: Então tá aí, pessoal, sendo bem objetivo, né? Mais uma vez, a gente sempre fala da comunicação e de ter a informação bem alinhada, seja para vários motivos pessoal que está nos assistindo. Então, uh, vamos lá, a gente tem que prestar serviço, né? A gente tem que ter aí uma prestação de serviço, e mais do que isso, a gente tem que ter esta área de manutenção gerando receita. E aí sim, eu vou poder avaliar se eu posso me acreditar lá uh, de vale transporte, fardamento e vale refeição, Ele vê isso?
1: É exatamente. É ou alimentação. Tá? É permitida duas situações.
0: Certo. E isso é bem importante, porque, assim, geralmente, essas empresas que têm esse, essa área de manutenção gerando receita, que são especialistas, como vocês trouxeram, o curso da concessionária, existe um volume muito grande de funcionários em que a gente tem um custo com fardamento, inclusive, é, com vale-transporte, né? Então, olha aí, é uma chance de é, é, fechar a torneira das empresas, né? Que a gente consiga reter mais alguns valores aí para esse empresário. Muito legal. É, é, a gente... Cada vez mais trabalhar na performance e no resultado de fluxo de caixa lá uh, para o empresariado. Né? Muito legal esse ponto. Um, pessoal, deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês, né? Que, que é sempre uma curiosidade de quem está nos assistindo. É, para fazer a recuperação desse crédito, ok, me encaixei, é, quero fazer, enfim, o que eu tenho que fazer? É necessário eu contratar advogado, meu contador pode fazer, é administrativo, é judicial? Expliquem um pouquinho para a gente acerca do procedimento.
1: O procedimento ele é todo administrativo, tá? não existe o caso de jurisprudência, tá? ou o caso de uma necessidade de uma esfera jurídica por uma interpretação da lei. Tá? Ela é muito clara no seu inciso 10, no tá? artigo 3º, dada às 3, tá? que é permitido tá? o desconto de crédito físico ou fins, para isso a tem que ser obtente de lucro real, uh, vale transporte, vale refeição ou alimentação, tá? uniformes e de pagamento desde que a atividade executada seja de conservação, limpeza ou manutenção. E há diversas soluções de consulta trazendo esse tema, tá, como permitido, desde que os critérios que nós conversamos anteriormente sejam respeitados. Tá? A empresa tem uma atividade principal ou secundária tá, dessas três uh, operações. Manutenção, conservação ou limpeza.
2: E para complementar também, Juliana, assim, ó, a situação do centro de custos ela não é algo obrigatório para a tomada do crédito. Não é algo necessário, estritamente Exato. necessário. Pode haver um mapeamento que aconteça dentro de um relatório gerencial para análise tanto da empresa quanto da Receita Federal, se questionado for. Não é, não é estritamente necessário. Mas, como a LV já mencionou, o próprio SP de Contribuições, ele permite a vinculação do centro de custos. Então, se permite, já é muito mais prático a gente manter ambos relacionados relaciona o centro de custos na tomada de crédito dentro do de Contribuições e já entrega para a receita tudo aberto. Eu tomo crédito por conta disso e não vai haver nenhum
0: questionamento. Excelente, pessoal. Esse tipo de orientação vale ouro para o pessoal que está nos assistindo aqui porque, assim, são medidas simples que a gente adapta na nossa rotina, no dia a dia dos setores e, a partir daí, a gente consegue é, estancar os valores, enfim, né? Então, um, uh, muito boa as dicas. Eu tenho algumas perguntas que, que estão chegando aqui, tá? Uma delas é a seguinte... É, as empresas de manutenção rodoviária, tá? Ou seja, aquelas que é, fazem o tapa-buracos mesmo, né? De ruas e estradas. Elas se enquadram nesses benefícios, nesse tema de hoje?
1: O que ocorre? Uma das situações para a tomada do crédito de tá? A empresa tem que ser optante do lucro real, tá? E não estar nas exceções, tá? Ah, essa atividade que foi comentada e questionada, tá? ela está nas exceções... Tá, do regime não cumulativo no lucro real. Então, a empresa está no lucro real, porém, ela está nas exceções. Quando eu falo em exceções, tá, ela tem um regime de tributação diferente para PIS e COFINS. Regra geral, está no lucro real, regime de tributação não cumulatividade. Tá? Exceções. Uma delas, tá, a manutenção de rodoviária, cumulativo. Então, você tem uma carga tributária menor de PIS e COFINS, tá. Porém, você não tem o direito de tomada de crédito. Então, para esse tipo de atividade, tá, a despesa de, de transporte e vale a revenção vai existir contabilmente, mas fiscalmente ela não poderá tomar crédito.
0: Tá aí, então respondemos o nosso. O nosso pessoal que está assistindo lá do norte do país, né, que está sempre aqui conosco, o Luiz. É, muito obrigado pela participação, né? mas, infelizmente, essa não, não tem como, <risos> esse tipo de empresa não, não tem como a gente ajudar neste ponto. Agora, existem outros que a gente consegue. Uh, a gente tem mais uma pergunta aqui, que o pessoal está pedindo mais exemplos de empresas que tenham esse setor de manutenção gerando receita. O que, que vocês já viram na operação? Man
2: manutenção predial, por exemplo, junto legal tá, O próprio serviço de limpeza. Uma empresa que presta um serviço terceirizado de limpeza para nós aqui do Grupo Estúdio, por exemplo. Tá. Esses funcionários que são alocados dentro da nossa empresa são, eles prestam especificamente este serviço. Então, esses funcionários podem, a empresa pode tomar o crédito referente a Vale Transporte, Alimentação e Refeição destes funcionários.
1: Exatamente. Vamos citar uma empresa que tem uma atividade tá, principal o serviço de limpeza. tá? O que ocorre? Eles serão, serão colaboradores na esfera administrativa, na esfera comercial e na esfera operacional. tá? A tomada de crédito para esse, para esse segmento é permitida né, por estar dentro das atividades do inciso 10 e tá, a empresa poderá tomar crédito apenas no setor operacional. O setor administrativo e comercial não terá direito.
0: Legal, o, caso, uma,
1: o caso mais tradicional realmente são as concessionárias tá Juliana? mas vem em sequência com certeza atividades de limpeza terceirizada e manutenção pedial. a ah, situações que isso pode gerar até uma um planejamento tributário tá por exemplo nós estamos anteriormente uma, uma, uma atividade transportadora tá que ela executa atividade interna de manutenção que não gera receita tá pode se pensar aí o porquê não né de criar uma empresa dentro do grupo Tá, de transportadora, com uma atividade agora exclusiva de manutenção, que presta serviço tá, também para a transportadora, né, onde os colaboradores antigamente né, faziam parte, e também para a manutenção de outros veículos, de outros caminhões da região. Tá, então, a gente cria uma atividade que dá geração de receita, tá, e isso enquadra então nas permissões né, da 1833.
0: Não, perfeito, veio E a gente está trabalhando aí com esse planejamento tributário, uma segregação de atividade. Então, mais uma dica, né? É mais um desdobramento aqui, é, para que a gente até uh, tenha benefícios fiscais e consiga se acreditar de algumas coisas, talvez seja interessante a gente fazer uma análise da empresa de um planejamento tributário para verificar se determinado segmento que eu posso desmembrar da minha atividade principal, ele não é gerador e a partir daí eu vou ter um, vou construir um grupo, enfim, vou. Né? Uh, mas eu consigo mais uh, uh, benefícios, né? Mais, eu consigo me creditar de mais atividades se eu segregar e abrir outras empresas. Por vezes isso vale muito a pena, né, LV?
1: Muito. E é muito interessante a gente identificar e ver tá, esse planejamento com uma redução de custos direto, tá? De despesas vinculada, né, ao seu quadro de colaboradores e, claro, como se fosse um reinvestimento por parte da receita federal. Tá, porque como você tem no início, né, do webinar, hoje vale transporte, vale refeição, tá, por vezes uma situação que a empresa né, permite aos seus colaboradores e 6% a 20% né, é reembolsado pelos colaboradores, tá? Os demais, tá, A empresa que arca com aquele custo e agora, né, dependendo do enquadramento e atividade que a empresa exercer, a receita também, né, permite o ressarcimento desse valor em forma de tributos, claro. Né, de até 9
0: para 25. Oh, excelente. Tem mais uma pergunta aqui que chegou, que é o seguinte, é, terceirização de mão de obra uh, na área da saúde. tá? Uh, a gente também consegue esse benefício tributário? Então, assim, uh, a gente, eu acredito que aqui a pergunta seja mão de obra, mas para serviço, né? serviço de manutenção. Eu acho que independente da área, né? fiquei em dúvida também, independente da área de atuação, se for manutenção, acho que a gente consegue trabalhar.
1: Exatamente, Juliana. A resposta é essa. Tá? Sempre lembrando, são três atividades permitidas, tá? conservação, limpeza e manutenção. Tá? Tá bem, e ótimo. A, essa atividade ela tem que ser geradora de receita. Tá? Não pode ser uma atividade interna apenas.
0: Tá bem. A gente tem um questionamento aqui sobre as regras para a constituição da empresa terceirizada. Ela tem que ser segmentada por atividade, obrigatoriamente?
1: A pergunta eu não entendi, Julio. Desculpa.
0: Com relação à empresa terceirizada, porque a gente uh, uh, falou aqui, deu um exemplo, né, de uma empresa terceirizada que uh, presta serviços, enfim, né, é... Deixa eu ver se eu entendi. A ideia aqui da Angélica. Angélica, esclarece aí pra gente se não for isso, tá? Que tu, tu tá querendo saber. É, com relação a uma empresa terceirizada que presta serviço para mim, né? Ela tá perguntando se é segmentada por atividade. Eu não vou conseguir alcançar esse crédito, acredito eu, né? Ele, o crédito é da empresa que tem lá os, os seus funcionários.
1: Exatamente. Exatamente. A empresa que terá para nós fazer uma um exercício, né, simples. A empresa é que estará ganhando receita, tá, que tem essa permissão. Então, num, num serviço que eu estou realizando para ti, Juliana, tá, de limpeza, tá, quem estará gerando receita é o Luiz Vinícius. A Juliana está tendo uma despesa por terceirizar essa operação. A gerador de receita é o Vinícius. Então, todos os colaboradores da minha empresa, tá, que possuem atividade exclusiva ou parcial de limpeza Tá. Eu poderia tomar tal tá, crédito.
0: Tá ok, ficou claro, Angélica. Qualquer coisa lá no dúvidasgrupo, a gente tá esperando lá mais dúvidas, tá? Uh, mas assim, a empresa terceirizada é que vai ter esse crédito independente da atividade. Ela tá trazendo aqui limpeza, caixa operacional, vendedor, enfim, é, mas tem que ser manutenção, tá? Tem que gerar manu, receita de manutenção. Uh, bom, pessoal, a ideia aqui cada vez mais é a gente trazer pontos mais específicos, né? Numa primeira fase do webinar aí para a nova economia, a gente começou a trazer uh, pautas mais amplas, enfim, e com o tempo a gente ganhou o Brasil com isso, a gente tem recebido muito retorno legal com relação ao webinar. A partir de agora, a nossa ideia é trazer pontos mais específicos, né? Até por conta do tempo, enfim. Uh, e como a gente está aqui todos os dias, às 8 horas, enfim, é, te atualizar sobre aqueles pontos que realmente fazem sentido na tua rotina no teu dia a dia. Então eu uh, me aproximo do fim aqui, Maria LV, vocês têm mais alguma contribuição sobre este ponto?
1: Estamos à disposição, estamos à disposição, tá, para tal ou é a empresa nem até nada se é permitido ou não. E por vezes se existe essa operação interna de manutenção, tá, está estruturando uma situação, uma alternativa para que ela reduza principalmente, tá o orçamento tributário dela, tá, com o um planejamento, e também é o nosso business.
0: Então tá bem, deixa eu perguntar uma coisa para vocês que estão nos assistindo agora, tem alguma sugestão de pauta, tem algum ponto específico da legislação tributária, enfim, a gente fala de patrimônio, a gente fala de holding, a gente fala de desenho, planejamento tributário, intermediações, enfim, a gente tem uma pauta super vasta aqui, né, questões financeiras, quer ver alguma coisa aqui no webinar, manda para a gente lá no dúvidas, Estúdio, que vai ser um prazer a gente te responder e, na medida do possível, trazer esse ponto de análise, mas, repito, tá, a ideia é que a gente é, traga pontos mais específicos, agora que a gente já trouxe pautas bem extensas, abrangentes, enfim, uh, para que seja até mais didático, mais dinâmico aí para o dia a dia do pessoal tá bem? Bom, não esqueçam da inscrição lá no canal do Grupo Estúdio, a gente continua com a série do webinar para a nova economia, inclusive amanhã a gente vai estar tá falando de rotina contábil, tá? Amanhã a gente vai falar aí de calendário mensal, como é que está a comunicação entre comercial, financeiro, jurídico, contabilidade, tudo isso faz parte da performance das empresas e é importante ter isso tudo bem alinhado. A pergunta é, será que todo mundo está conhecendo o calendário da empresa, né esse calendário mensal que a gente tem que respeitar? Uh, às vezes há informação faz toda a diferença lá para o setor de contabilidade pode dar algum probleminha, tá bem? Então, te espero amanhã, às 8 horas novamente, certo? LV, Maria, muito obrigado, boa noite para vocês, boa noite para o pessoal que está nos assistindo aqui, foi um prazer, certo? E até amanhã, pessoal, boa noite.
1: Boa noite, boa noite. tchau. tchau.